1: Das erste Mal, dass der russische Präsident Wladimir Putin seit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine einem US-Interviewer ein ausführliches Interview gegeben hat. Gesprochen hat er mit dem rechten US-Talkmaster Tucker Carlson. In dem sehr fragwürdigen Interview sagte Putin unter anderem, ein Einmarsch Russlands in die NATO-Staaten Polen und Lettland stehe im Grunde komplett außer Frage. Allerdings ist diese Aussage mit äußerster Vorsicht zu betrachten, denn Russland hat auch 2021 dementiert, in die Ukraine einmarschieren zu wollen. Korea Außenpolitik-Redakteurin Evelyn Peternell hat sich das Interview zwischen Carlson und Putin ganz genau angeschaut. Sie analysiert heute Putins Aussagen für uns und erklärt, was dahinter steckt und welchen Einfluss dieses Gespräch etwa auch auf die US-Wahl haben könnte. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Freitag, der 9. Februar 2024 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. 127 Minuten lang dauerte das Interview zwischen dem Ex-Fox-News-Moderator Tucker Carlson und Kreml-Chef Wladimir Putin. Aufgezeichnet wurde es bereits am Dienstag, ausgespielt wurde es in der Nacht auf Freitag auf der Plattform X, also vormals Twitter. Und dort ging die Aufzeichnung mehr als durch die Decke. Denn Tucker Carlson erreicht über soziale Netzwerke ein Millionenpublikum. Vergangenes Jahr wurde er von dem erzkonservativen US-Sender Fox News gefeuert, ohne dass damals Gründe für den Rauschmiss genannt wurden. Er moderierte dort jahrelang eine quotenstarke Abendsendung. Diese hat Carlson dazu genutzt, um mit Falschbehauptungen gegen die demokratische Partei und gegen Minderheiten zu hetzen. Kurz nach seinem Aus bei Fox News hat er eine eigene Show auf X gestartet. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, hat darauf hingewiesen, dass nichts, was in diesem Interview gesagt wurde, für bare Münzen zu nehmen sei. Zitat Erinnern Sie sich daran, Sie hören Wladimir Putin zu. Das hat Kirby am Donnerstag in Washington gesagt. Inzwischen hat Carlson Moskau übrigens, dort ist nämlich das Interview geführt worden, wieder verlassen. Die Nachrichtenwebsite SEMA berichtete, er habe sich vor seiner Abreise auch mit Edward Snowden getroffen. Der US-Whistleblower, der 2013 das Ausmaß der weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken der Vereinigten Staaten öffentlich gemacht hatte, lebte ja seit rund zehn Jahren im Exil in Russland. Nähere Details zu diesem angeblichen Treffen waren zunächst allerdings nicht bekannt. Wir kommen jetzt aber wieder zurück zu dem Interview zwischen Carlson und Putin. Da gibt's nämlich einige durchaus skurrile Infos dazu. Um darüber zu sprechen, ist jetzt Kurier Außenpolitikredakteurin Evelyn Peternell hier bei mir im Studio. Hallo Evelyn. Hi. Evelyn, es ist das erste Mal, dass Putin seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine einem US-Interview ein sehr sehr ausführliches Interview gegeben hat, gleich zu Beginn die Frage, warum jetzt und was ist Putins Kalkül dahinter.
0: Also ähm, warum jetzt ist eine sehr gute Frage, das weiß eigentlich niemand so genau. Mhm. Es liegt vielleicht daran, dass eben der US-Wahlkampf begonnen hat, mhm. dass die Republikaner auf der äh, Bremse stehen, ähm, dass jetzt vielleicht sowas wie ein Zeitfenster da ist, um die Republikaner noch mehr in Richtung Trump zu pushen, der ja behauptet hat, er könnte den Krieg in 24 Stunden beenden, quasi per Handschlag mit Putin innenpolitisch hat es sicherlich damit zu tun, dass in einem Monat die Präsidentschaftswahlen in Russland anstehen. Da braucht Putin jetzt keine Angst zu haben, die zu verlieren, mhm. weil die wird er sicher mit 80% plus wieder ähm, gewinnen, Manipulationen inklusive. Aber natürlich gibt ihm das auch Rückenwind innenpolitisch, wenn er von den US-Republikanern quasi Freibriefe bekommt, wenn er von ihnen gedeckt wird. Mhm. Wir kommen dann auf den
1: US-Wahlkampf auch noch ein bisschen genauer zu sprechen. Bleiben wir davor noch ganz kurz beim Interview und ein bisschen beim Rundherum interviewt, hat nämlich Tucker Carlson. Oder er ist ursprünglich bekannt geworden als Gastgeber der cnn debatten seinem Crossfire. Zu Beginn seiner Karriere war er eher noch öffentlich liberalerer Ansichten unterwegs. Er ist immer konservativer geworden. Später war er der bekannteste Moderator von Fox News. Da ist er nicht mehr, weil er ist dann vor allem durchs Verbreiten von Verschwörungstheorien auffällig geworden. Was muss man sonst noch über Tucker Carlson wissen und wie ist es überhaupt zu diesem skurrilen Duo zwischen Tucker Carlson und Präsident Putin gekommen?
0: Also Tucker Carlson ist seit ähm, geraumer Zeit nicht mehr bei Fox News, genau deswegen, was du erwähnt hast. Er hat Verschwörungstheorien verbreitet, der übelsten Natur, mhm. angefangen von außerirdischen äh, von Sichtungen, die das Pentagon verschleiern würde, bis hin zu den angeblichen Biolaboren, die die USA in der Ukraine betreiben. Und auch Ganz klassisch das Narrativ, das Kreml bedient. Die Invasion der Ukraine ist jetzt gerechtfertigt, hat er vielleicht nicht gesagt, aber zumindest nicht ganz falsch. Und darüber hinaus gab es dann auch noch interne Anschuldigungen gegen ihn, dass er einen herrischen Führungsstil hätte etc. Mhm. Und irgendwann wurde es selbst Fox News, die sind ja ein Trump-Sender und mhm. die standen total hinter ihm lange Zeit, aber selbst denen wurde es irgendwann einmal zu viel. Und sie haben ihn rausgeschmissen. Seither macht er seine Sendung auf X, also ehemals Twitter, glaube ich, zur großen Freude von Elon Musk, weil mhm. er ein ziemlich großes Publikum anzieht. Also auf Fox hatte er allabendlich drei Millionen. Zuseher, jetzt sind es, glaube ich, 11,7 Millionen Follower, die er hat. Ja. Und dieses Interview, ich habe jetzt vorhin nachgesehen, hat bereits mehr als 100 Millionen Views. Wahnsinn. Das heißt nicht, dass die Leute, die sich das zu Gänze angesehen ja. haben, die zwei Stunden. Aber Spunnen. sie haben es zumindest mitbekommen. Genau, sie haben es mitbekommen, dass er passiert ist. Mhm. Genau. Und wie es dazu gekommen ist, ist eine äh, skurrile Geschichte. Tucker Carlson gilt schon seit langem, also als er noch bei Fox war, in Russland immer als der einzige glaubwürdige, mhm. wirklich wahrheitsliebende Journalist. Also als das wird er gebrandet. Es wird jetzt sogar
1: seine Sendung äh, in Russland übertragen, die genau, er jetzt hat, oder? Genau,
0: also in Staatsmedien werden zumindest so Snippets aus seiner Sendung übertragen. Er hat nie sein Okay dafür gegeben, hat er letztens wissen lassen. Aber Stören wir es ihn auch nicht? Offensichtlich. Also er wird total hochgehandelt als mhm. so quasi das Gegengewicht zum liberalen Amerika. Und das große Gegengewicht zu beiden. Dem werden so Sachen angedichtet wie die USA wollten ihn gar nicht ausreisen lassen zu dem Interview. Jetzt heißt es, sie wollen ihn nicht mehr einreisen lassen. Also das sind alles Dinge, die schon im Netz irgendwie herumgeistern, aber die natürlich juristisch keine Grundlage haben. Und als dieser ist er vor. Ziemlich langer Zeit, schon vor einem Jahr ungefähr. Da hat die Chefpropagandistin von Putin, das ist die, die Chefin von RT von Russia Today, mhm. die hat irgendwann mal getwittert, man müsste doch den Taka Carlson den Putin interviewen lassen. Und sie wird jetzt im Kreml quasi selbst vorstellig werden, um das in die Wege zu leiten. Und seither gibt es das Gerücht, dass der irgendwann mal einreisen wird. Und tatsächlich, vor einer Woche, haben alle Staatsmedien zu Orgeln beginnen. Uhuhu, Taka Carlson ist im Land. Möglicherweise gibt es ein Interview. Mhm. Und da gab es Bildberichterstattung über den Burger, den er gegessen hat und über das, den, den Theaterbesuch und wirklich jeder Schritt ist verfolgt worden. Und dann hat es irgendwann nochmal geheißen, okay, jetzt ist das Interview da. Am Dienstag ist es aufgezeichnet worden und äh, in der Nacht auf Freitag ist es dann eben auf X. Ex-Twitter ausgestrahlt worden. Mhm.
1: 127 Minuten ist ja das äh, volle Interview lang. Es ist in Moskau geführt worden, mhm. im Kreml. Tucker Carlson hat Englisch gesprochen, Putin natürlich Russisch. Vielleicht, bevor wir gleich auf die genauen inhaltlichen Details zu sprechen kommen. Manche sagen, äh, Putin hat sich in diesem Interview außergewöhnlich moderat gezeigt. Mhm. Einige andere sprechen sogar von einem Kuschelkurs. Wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, also er ist, er ist nicht angriffig. Er ist sehr zurückgelehnt. Er ist sehr freundlich. Er gibt sich als so als zurückgelehnter, allwissender Herrscher. Mhm. Er beginnt das Ganze auch mit einer halbstündigen Geschichtsvorlesung.
1: Hat er sogar Dokumente mitgebracht?
0: Ganz genau. Er hat extra sich von extra einem, von einem Bediensteten so eine Mappe mit Dokumenten aus dem 16. oder 17. Jahrhundert vorlegen lassen, die die Invasion in die Ukraine legitimieren sollen. Mhm. Aber er ist im Vergleich zu vielen Ansprachen, die er gehalten hat, in letzter Zeit wirkt er total entspannt.
1: Mhm.
0: Das sollte man jetzt aber nicht verwechseln damit, dass die Rhetorik inhaltlich sich verändert hat hat. Auch die Handreichungen, die er macht, also jetzt um ein bisschen dem Inhaltlichen vorzugreifen, er schickt schon Friedensbotschaft aus, aber die sind durchaus vergiftet.
1: Mhm. Wir bleiben gleich bei diesen Friedensbotschaften. Mhm. Da haben nämlich viele Medien natürlich Sager von ihm aufgegriffen, die ein oder anderen deuten das eben genau als die Friedensbotschaften. Du sagst aber, da steckt ganz was anderes dahinter. Vielleicht bleiben wir jetzt eben kurz dabei. Mhm. Was sind so die wichtigsten Aussagen aus diesem Interview? Wo muss man ganz genau hinhören und das auch genauer einordnen?
0: Genau, also das Interview das muss man glaube ich vorausschicken, ist kein klassisches Interview weil Chaka Carlson, ist kein Gesprächspartner, der ihn herausfordert oder kritisch befragen würde, im Gegenteil. Das sind zwei Männer mit derselben Meinung und er bietet ihm einfach eine Bühne. Also er stellt ihm zum Beispiel die völlig absurde Frage, ähm, naja, wenn die Ukraine kein richtiger Staat ist, warum haben sie die nicht schon vor 22 Jahren angegriffen? Mhm. Das ist aber kein ironischer Unterton dabei oder Kritik, sondern das ist eine ernst gemeinte Frage. Und er stellt ihm auch die Frage: Es gibt ja immer das Narrativ, die NATO sei Schuld an dem Ganzen ja. und das bedient der Tucker Carlson auch ganz massiv. Er sagt, die Amerikaner haben durchaus Mitschuld an dem, nicht nur Mitschuld, sondern, sondern haben ihn quasi ausgelöst, ob äh, der Putin ähm, jetzt auch vorhat, Polen oder die Balt das Baltikum anzugreifen. Und Putins Antwort darauf ist: Nein, nur wenn Polen uns angreifen würde. Und äh, er lacht dabei. Und in den westlichen Medien ist es, als Putin ist total friedliebend und sagt, nein, er würde niemals über die Ukraine hinaus ein anderes Land angreifen, aufgenommen worden. Das muss man aber ein bisschen einordnen, weil 22. Februar 2022, also als er eine große Rede hielt, warum in zwei Tagen die Invasion starten wird, hat er den Angriff genau so gerechtfertigt. Russland wird vom Westen aus angegriffen, so ist noch jeder Krieg in Russland und auch in der Sowjetunion argumentiert worden. Äh, Russland und die Sowjetunion haben noch nie einen Angriffskrieg gestartet, Sondern sie ist verteidigen sich ausschließlich. Mhm. Und für uns wirkt das jetzt wie eine nette Berührungsbilde, wenn er das sagt, das wissen die natürlich auch im Kreml und das ist ja genauso geschrieben. Aber in der innerrussischen Rhetorik heißt das nichts anderes, als dass so ein Angriff nach wie vor auf dem Tapet steht und dass das durchaus äh, diskutabel ist.
1: Mhm. Ebenfalls als ja, eine Art Friedensbotschaft wieder gedeutet, dass er gesagt hat, er oder Russland sei zu Gesprächen bereit mhm. mit der Ukraine. Aber auch da ist ein bisschen Vorsicht geboten,
0: oder? Ganz genau. Er hat nämlich nicht gesagt, dass er mit der Ukraine sprechen möchte, sondern er hat ausschließlich gesagt, ähm, die Amerikaner, in dem Fall wirklich nur die Amerikaner, weil die EU ist ihm offensichtlich relativ egal, sollten doch ihre Waffenlieferungen einstellen, dann wäre der Krieg binnen Tagen vorbei und dann könnten wir, also Washington und Moskau über die Terms, also über die Umstände eines Agreements sprechen. Und das ist natürlich, also das ist eine Situation, die so nie stattfinden kann, weil einer der relevant, also der der zweite Kriegsakteur einfach nicht eingebunden wird. Das bedient natürlich die Sichtweise, Russland führt ja keinen Krieg gegen die Ukraine, weil das ist ja kein existenter Staat, sondern nur ein Vasallenobjekt mhm. des Westens. Aber was damit ankommt bei der Wählerschaft, bei der Trump-Wählerschaft, der das ja ähnlich framet, das Ganze, ist, der Krieg wäre zu beenden. Und zwar mhm. schnell, indem es einen Handschlag zwischen Putin und Trump gibt. Und was das ukrainische Volk, die 44 Millionen, die dort leben wollen, ist dabei aber völlig irrelevant. Also es geht Putin ausschließlich um eine Legitimisation dafür, dass er Gebiete annektiert hat, was völkerrechtlich widerrechtlich war, wo ähm, die halbe Welt sagt, das ist ähm, nicht annehmbar. Aber wenn Trump das akzeptiert quasi, dann hat er einen Freibrief und das nutzt ihm natürlich auch im Wahlkampf im eigenen. Mhm.
1: Und was man an der Stelle vielleicht auch noch einwerfen muss, das es vorher schon angedeutet: Völkerrechtsverletzungen, Menschenrechtsverletzungen, äh, Kriegsverbrechen, die haben in diesem 127 Minuten langen Interview ja gar nicht, äh, sind gar nicht thematisiert worden.
0: Ganz genau. Also das ist das ist eben das, was man Tucker Carlson vorwerfen soll, dass er als Journalist, der er sich ja sieht, völlig ausblendet, dass es Dinge gibt in einem Krieg, die auch angesprochen gehören, seien es jetzt die Verschleppungen von Kindern, seien es die Kriegsverbrechen in Butscha oder in anderen Gebieten. Aber das hat er noch nie gemacht. Also das ist, das ist nicht seine Art des Berichterstattens. Mhm. Also er wirkt irgendwie wie ein Höfling, der im Kreml antanzen darf und es gibt auch mehrere Stellen, wo er so ganz schrill lacht, weil Putin einen Witz macht. Also es hat ein, ein seltsames Stimmungsbild erzeugt. Dass mhm. Also dieses kritische Hinterfragen oder eben Ansprechen was bei einem Krieg alles passiert. Was auch geahndet werden müsste, das ist nicht Taka Carlson's Sache.
1: Mhm. Weil wir jetzt vorher gerade über die Verhandlungen, die Putin angesprochen hat, zwischen Russland und der USA gesprochen haben, bleiben wir noch ganz kurz dabei. Es ist nämlich zum Beispiel auch ein Gefangenenaustausch zwischen Russland und der USA besprochen worden. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, besprochen ist gut, weil ähm, <lacht> ich glaube nicht, dass sowas tatsächlich stattfindet. Aber wer weiß, Taka Carlson hat, das war ja wirklich die einzig kritische Frage, die er ihm gestellt hat, einen Kollegen von ihm angesprochen, den mhm. äh, Ivan Gorskowitsch, der arbeitet für für das Wall Street Journal und ist, ich weiß nicht genau, war mehr als ein halbes Jahr bereits in russischer Haft, angeblich wegen Spionage. Er ist bei der Recherche in der Nähe von einem militärischen Sperrgebiet festgenommen worden. Mhm. Und das ist etwas, was Russland regelmäßig macht, mit russischen Journalisten sowieso, aber er ist auch nicht der erste westliche Journalist, dem das passiert. Und das ist eine Methode, um politische Gefangene, so nennt der Kreml sie, aber das sind meistens sind es einfach Gewalttäter, Russischer Herkunft vom Westen freizupressen und den, die Person, die Putin gerne im Austausch hätte, ist der Mann, der im Berliner Tiergarten einen Mord verübt hat vor knapp zehn Jahren mittlerweile, weiß ich jetzt nicht genau, 2015, 2016, so irgendwas war das. Das war im Spionageumfeld ein Mord und das ist ausführlich besprochen worden, so als würden die beiden Verhandlungen führen. Mhm. Ob das tatsächlich jemals der Fall sein kann, weiß man nicht. Aber was relativ klar rausgekommen ist, ist, dass Putin den Gershkovic nur freilassen wird, wenn die USA oder der Westen äh, zu großen Konzessionen bereit ist.
1: Auf jeden Fall alles ein sehr skurriles Setting, auch wie Sie dort gesessen sind, das Bild rundherum, dieser kleine Tisch zwischen Ihnen, Putin, der seine Uhr hinlegt, quasi und signalisiert, ich nehme jetzt die Zeit. Also schon alles auch sehr inszeniert, das muss man auf jeden Fall sagen. Inwiefern hat denn jetzt oder kann dieses Interview auch Einfluss auf das Kriegsgeschehen haben, auf den Kriegsverlauf?
0: Also direkt auf den Kriegsverlauf nicht, aber auf die Hilfen, die den Krieg für die Ukraine am Laufen halten. Also die Republikaner stehen ja jetzt schon auf der Bremse, was die ja. Ukraine-Waffenlieferungen angeht. Und es ist zu erwarten, wenn der Wahlkampf aufnimmt und wenn die Trumpisten noch mehr Gewicht bekommen. Und sie bekommen mehr Gewicht, genau durch solche Interviews, dass eben alle möglichen Hilfen für die Ukraine noch weiter zurückgefahren werden.
1: Mhm. Ja, dann bleiben wir auch noch gleich bei dem Punkt, weil du jetzt die Trumpisten angesprochen hast, dass das Trump und seinem Wahlkampf spielt dieses Interview voll in die Hände.
0: Ausschließlich, ja. Also es ist, Taka Carlson war schon immer ein Trumpist und er ist in Russland auch als solcher angekündigt worden. Also in den Kommentaren ist mhm. ein Kommentator, hat gesagt, Tucker Carlson ist ein größerer Trumpist als Trump selbst. <lacht> Und genau diese Rolle hat er perfekt erfüllt bei diesem Interview im Kreml. Mhm.
1: Tucker Carlson spielt ja in der US-Medienlandschaft eine doch sehr große Rolle. Man kennt ihn dort, also er ist einfach bekannt. Wie ist denn da irgendwie reagiert worden, beziehungsweise was sind denn die
0: internationalen Reaktionen auf dieses doch sehr skurrile Interview? Ja, also... Die russischen Reaktionen waren in allen großen Medien, war das Headline Nummer eins, ganz Natürlich. klar, weil der Schief spricht. In den US-Medien ist es interessanter, weil das überhaupt nicht hochgehängt worden. Vielleicht auch, weil die Meldungslage ein bisschen problematisch war, das konnte Tucker Carlson da nicht absehen. Es kam ein Bericht raus, dass der amtierende US-Präsident Joe Biden möglicherweise mentale Probleme haben könnte. Vergesslichkeit, Altersschwierigkeiten und das war Meldung Nummer eins. Es gab auch den Supreme Court, die erste Anhörung, in einem Verfahren gegen Donald Trump, wo es darum geht, ob er in Colorado antreten darf oder nicht. Das war auch eine Riesenmeldung. Und da ist Tucker Carlson ein bisschen untergegangen. Mhm und kommentiert worden, ist es eigentlich fassungslos, schulterzuckend, aber in der rechten Bubble, also die jetzt nicht abseits von den klassischen Medien, auf X ist es, also das, da ist es durch die Decke gegangen, klarerweise, das Interview. Es hat genau das erfüllt, was man sich versprochen hat. Mhm.
1: Wir werfen jetzt noch ganz kurz abschließend einen Blick in die Ukraine selbst. Mhm. Da hat nämlich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach der gescheiterten Offensive im vergangenen Jahr jetzt die Armeespitze ausgetauscht. Vielleicht kannst du noch kurz erklären, wer ist jetzt der neue an der Spitze und was muss man über ihn wissen?
0: Ja, das ist eine etwas komplexe Geschichte. Der bisherige Armeechef Saloujny hieß ja, der. der ist nicht freiwillig gegangen, sondern wurde zum Rücktritt gezwungen. Und das schwelt schon seit längerem zwischen ihm und dem Präsidenten. Da geht es um zwei Dinge. Zum einen haben sie eine, wie soll man sagen, eine andere Ausrichtung, was die Kriegsführung angeht. Mhm. Saloujny hat im Herbst dem, dem Economist ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, das ist ein Stellungskrieg. Das ist festgefahren, der Westen muss sich mehr einbringen. Und allein die Tatsache zu sagen, es ist festgefahren und wir kommen nicht weiter, hat das Präsidialamt massiv verstört. Dort pflegt man ja die Rhetorik, wir werden das gewinnen, wir werden mhm. das gewinnen. Das ist der eine Punkt gewesen. Der andere war, dass das Präsidialamt beim Kampf um Bachmut, das war so eine der Schlachten dieses zweijährigen Krieges, darauf bestanden hat, dass die Armee nicht abzieht und da starben wirklich, wirklich, wirklich viele Menschen. Der Armeechef wollte diese Schlacht vorzeitig beenden, das war auch ein großer Disput. Und der dritte, und das ist, glaube ich, der relevanteste, ist, dass der Saluzhny ein irrsinnig beliebter Akteur war mhm. in der Ukraine und das Präsidialamt hat Umfragen in Auftrag gegeben, wo rausgekommen ist, dass er möglicherweise in einer Stichwahl ums Präsidentenamt den Zelensky ähm, möglicherweise ablösen könnte. Also sie wären ziemlich gleich auf. Es gibt jetzt,
1: Entschuldige, dass ich unterbreche, mhm. aber dahingehend auch eben diese Gerüchte, dass er wohl selbst die Politikkarriere anstreben könnte. Also nicht nur, genau. dass es auch gut laufen würde, wenn er es tut, sondern dass es vielleicht wirklich in Aussicht steht, aber genau, wie genau. steht es darum?
0: Ja, also es es hat immer Gerüchte gegeben, dass er Ambitionen hat. Er hat auch angeblich mal eine Stiftung gegründet, mhm. um sich so wohltätig zu zeigen etc. Und das hat ihm das Präsidialamt alles abgedreht. Ob er das jetzt macht oder nicht, ist total fraglich. Die Kommentatoren sagen alle, es ist unmöglich, dass er jetzt eine politische Karriere startet, weil ihm möglicherweise das Präsidialamt das auch irgendwie verübeln, also verunmöglichen kann. Aber das kann ich schwer beurteilen. Mich würde es wundern, wenn der völlig von der Bildfläche verschwindet. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall nicht mehr im Amt und sein Nachfolger, Sirski heißt der, der ist so ein General eher sowjetischer Prägung, er ist auch ethnischer Russe, was irgendwie im ersten Moment überraschend scheint, aber er ist seit Ewigkeiten in der Ukraine. Der war der große Verteidiger Kiews, das heißt, er hat schon seine Erfolge und das gilt schon auch als Held der Ukraine, aber er ist bei Weitem nicht so beliebt in der Armee, wie Saluzhny es war. Das könnte problematisch für Zelensky werden, weil wenn da Bataillone, seien es nur ganz kleine, beschließen, okay, für den schmeiße ich mich nicht in die Schlacht und das hat es schon mal gegeben. Also wenn es da eine Bewegung innerhalb der Ukraine gibt, ist es echt problematisch. Noch schwieriger, finde ich, ist das Signal Richtung Westen, dass er einen verdienten Armeechef abmontiert, der ihm politisch gefährlich werden könnte, ist halt für eine Demokratie und das begreift sich die Ukraine und das ist sie ja auch aber die NATO-Mitglied werden möchte und vor allem EU-Mitglied werden möchte, nicht gerade so die beste Botschaft.
1: Es wird sich zeigen, wie das Ganze sich weiterentwickeln wird. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall vielen Dank für deine Einschätzungen zu dem Interview und danke, dass du dir Zeit für den Podcast genommen hast. Sehr gerne. Mehr Infos zum Ukraine-Krieg findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage. Dort findet ihr auch nochmal die ausführliche Analyse von Evelyn Peternell zum Nachlesen. Und hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Die EU-Staaten haben sich am heutigen Freitag nicht aufs EU-Lieferkettengesetz geeinigt und die zugehörige Abstimmung vertagt. Das hat ein Sprecher der belgischen Ratspräsidentschaft auf der Plattform X mitgeteilt. Unter anderem Österreich und Deutschland hatten bereits im Vorfeld erklärt, sich zu enthalten, was einem Nein gleichkam. Aus EU-Kreisen war zu vernehmen, dass die Abstimmung nun für den 14.02. geplant sei. Wirtschaftsminister Martin Kocher von der ÖVP will jedenfalls weiter verhandeln. Und Israel hat seine Luftangriffe auf den Gazastreifen am heutigen Freitag trotz der immer deutlicheren Kritik aus den USA Unvermindert fortgesetzt. Die palästinensischen Gesundheitsbehörden meldeten infolge der jüngsten Attacken mindestens 15 Tote, darunter 18 in Rafah. Die Stadt an der Grenze zu Ägypten ist für viele Bewohner Gazas nach mehr als vier Monaten Krieg zum letzten Zufluchtsort geworden. Die USA dringen unterdessen auf eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Und die Journalistin Alexandra Föder schmidt ist am heutigen Freitagvormittag lebend aufgefunden worden. Ein oberösterreichischer Polizist hat sie stark unterkühlt unter einer Innenbrücke in Braunau entdeckt. Die Polizei hat das Auffinden einer 53-jährigen Abgängigen gegenüber der APA bestätigt. Laut der Kronenzeitung soll es sich dabei um die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung und Ex-Standard-Chefredakteurin schmidt handeln. Sie wurde in das Krankenhaus Braunau eingeliefert. Damit war's das für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aus aller Welt gibt es wie immer auf kurier.at für euch. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn noch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Am Sonntag haben wir hier im Daily Podcast übrigens eine Spezialfolge für euch. Da hört ihr den Nothilfekoordinator von Hilfswerk International zur Lage in der Türkei ein Jahr nach dem verheerenden Erdbeben. Ton und Schnitt heute von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnek. Mein Name ist Caroline Bartosz, ich wünsche Euch einen schönen Freitagabend und ein erholsames Wochenende. Bis bald!